0: malo producciones el podcast de ángel el podcast de ángel es que sabes hombre ya me dio pena el podcast de ángel ¿Eres qué? el podcast de ángel no voy a decir eso Bienvenidos a un podcast más de El Podcast de Ángel. Yo soy Ángel y como siempre me da un placer escucharnos nuevamente en un miércoles más, un miércoles 24 de marzo. Quiero saludar especialmente al chat en vivo que nos acompaña semana a semana en punto de las 10 de la noche en Facebook. Eh, Cuéntenme ¿dónde los agarró la arma sísmica? Probablemente en sus casas, ¿verdad? Qué pendejo. Más bien, dígame eh, qué estaban haciendo cuando sonó, cuando sonaron las alarmas sísmicas. Eh, la primera vez yo estaba jugando online con mis amiguitos Tulsa y Paquito. Que les mando un abrazo encurado, así como como si estuviéramos en el sauna. Ah. Uh. ¿Tú qué estabas haciendo Robo Brian? Estaba depilándome la ceja. Qué fascinante, de verdad. Eh, él es Robo Brian 3000, el robot eh, más deficiente de Iztapalapa, que me acompaña todas las semanas. Eh, y fíjense que la semana pasada andaba con el Jesús en la boca porque me llegó una notificación diciéndome que el equipo de Cricket de Pakistán había reclamado 25 segundos de mi gameplay de Istanbul Guys. O como a mí me gusta llamarlo, chavos resbalones. Eh, lo reclamó como suyo y pues básicamente el video estaba bloqueado en todo el mundo. Eh, no, no fueron los mil trailers de Warner ni de las otras películas. Fue el equipo de cricket de Pakistán. Eh, pero bueno, al final todo se resolvió y parece que mi explicación pues los convenció. Pero bueno, ya estuvo muy larga esta introducción Robo Brian. Eso me dijo tu jefa. No empieces, cabrón. Eh, bonos mejor a las... Noticias. Y resulta de tal suerte, ¿verdad?, que esta semana inició la producción de Sonic the Hedgehog 2 y también la de The Greyman, de los hermanos Russo con el guapisísimo Ryan Gosling y el igualmente guapisísimo Chris Evans eh, y la igualmente guapísima y talentosa Ana de Armas. La semana pasada también terminó la filmación de The Batman, con Robert Pattinson como el nuevo Batman. Además también terminó la grabación de la serie live-action de Cowboy Bebop. También resulta que HBO está explorando tres potenciales proyectos dentro del universo de Game of Thrones, creado por George RR R. Martin. Tremendo gordito antisocial, pero buena onda, ¿no? La primera es Nine Voyages, o Los Nueve Viajes, que está centrado en los grandes viajes por el mar realizados por Corlys Velaryon en su barco llamado Seasnake. Bruno Heller, el creador de Rome y The Mentalist, está involucrado en el proyecto. El segundo es Flip o El Lecho de Pulgas, que se desarrolla en el distrito más pobre de King's Landing, un laberinto de callejones oscuros y burdeles que pudimos ver en las primeras temporadas de Game of Thrones. Y el tercero es Ten Thousand Ships, o las 10.000 naves, que hace referencia al viaje que hizo Nimeria, la reina guerrera de Esos a Dorn, después de su derrota en la Segunda Guerra de las Especias. Esto ocurrió mil años antes de los eventos de Game of Thrones. Y hablando de Sonic, la compañía productora Morgan Creek Entertainment anunció que se encuentra trabajando junto con Amazon y los guionistas de Sonic the Hedgehog en la tercera película de Ace Ventura. Eso suena bastante chido. Pareciera ser que estamos terminando con la racha de remakes y reboots de las películas famosas de los, de los 80 y 90 y estamos entrando en el terreno de las secuelas. Eso acaba de pasar recientemente con la secuela de Bill Ted salvando el universo en donde volvimos a ver a Kenny Reeves en su papel de Ted. Justamente hablando de secuelas, se está trabajando en una secuela de The Texas Chainsaw Massacre o La Masacre en Texas y es que el productor Fede Álvarez dice que es una secuela directa, eh, es el mismo personaje, es un Leatherface eh, pues, viejito que todo todo es clásico, todo es eh, chistes old school eh, y que pues buscaron una aproximación similar a la que tuvieron con Evil Death eh, recordemos que es él es quien dirigió el remake de Evil Dead en 2013, pues no quieren nada de, de efectos digitales, eh, todo quieren que pase en cámara, pues es un enfoque muy eh, old school eh, con lentes eh, vintage y, y todo y toda la onda, verdad. Y pues también se reveló que aparte de el Leatherface, pues va a aparecer también el personaje de Sally Hardesty que es la final girl de la película original del 74. Y para terminar, ya habíamos hablado de que se empezaron las filmaciones de la temporada final de Vertical Soul, o como a mí me gusta decirle, eh, mejor échale un fonazo al Saúl. Eh, pero aparte de esto, eh, AMC acaba de anunciar que está desarrollando un spin-off animado de Vertical Soul, que se llamará Sleeping Jimmy. El tema de hoy, El tema de hoy son los NFT. Y si no has escuchado de los NFT, ya es muy tarde para ti. ¿Recuerdas cuando escuchaste del Bitcoin? Bueno, de nuevo te quedas atrás. Cryptocurrency, Ethereum, Blockchain, ¿no, ¿no sabes lo que es? Bueno, de nuevo la cagaste, de, de nuevo te dormiste. ¿Qué, ¿Qué eres? ¿Eres un bebé? ¿Eres un bebé que se duerme? Lo siento, no, no era mi intención ser tan abrasivo. No eres un bebé... Espero. Déjame hablarte sobre los NFT. NFT o NFT significa No Fungible Token o Token no fungible. Es básicamente un activo digital y contiene información única almacenada en un contrato inteligente e inmutablemente registrada en una cadena de bloques. Son irreemplazables a diferencia de los bitcoins, que son tokens fungibles y que son divisibles. Imaginemos que RoboBrien me saca 20 varos de la cartera para comprar limpiador de PVC. Yo lo pateo para que me lo regrese y él sale y asalta a una anciana con exceso de violencia para quitarle su dinero. Me regreso a los 20 pesos. Bueno, esos 20 pesos no son los mismos 20 pesos que yo tenía. Eso es, por ejemplo, un token fungible. También tenemos que saber qué es el blockchain, que es una base de datos descentralizada para comprobar las transacciones de quién posee cada activo o cada uno de estos tokens. Por ejemplo, cuando compras un Bitcoin queda registrado en múltiples servidores que tú eres el dueño único de ese Bitcoin. Antes, la única opción es que las bases de datos fueran centralizadas y toda su información se guardaba en un solo servidor. Si tenías, por ejemplo, la skin de un videojuego, dinero digital, etcétera, alguien podía entrar y hackear el servidor y robarse pues, tus licencias. O el creador mismo podría apagar o dar de baja el servidor y, y con ello pues perdías todo lo que tenías en él. Con el blockchain puedes certificar que tú eres el propietario único de un activo digital, ya que tu información... Está en múltiples servidores, por lo tanto es, lo tanto es imposible que pierdas la propiedad de cualquiera de tus activos. Y bueno, a todo eso nos lleva a que esta tecnología ha comenzado a utilizarse también en el arte digital. Un ejemplo de esto es que, que si compras una obra de arte, si compras un cuadro físico y lo tienes en tu casa, alguien puede entrar a tu casa y robártelo, o tu casa se puede incendiar y con eso pierdes por completo tu inversión. Si comprarás una obra de arte digital como un token no fungible, ese activo va a ser tuyo para siempre, a menos que decidas revenderlo. En el caso del arte digital, pues puede ser vendido como cualquier coleccionable. Puede ser una imagen, un GIF, un video, un audio... Puede hacerse la venta de ese token como una pieza única, puede venderse un número limitado de obras a lo mejor, eh, se puede hacer una venta por tiempo limitado, por ejemplo de 5 minutos y quien lo compró lo compró, y estos tokens de fungibles pueden ser revendidos, y con cada reventa el artista original... Recibe una comisión, que por lo general es del 10%, así que cada que su obra se revenda a un nuevo comprador, el artista va a seguir recibiendo una comisión por cada una de estas ventas. Y al igual que en el mundo del arte, el precio de la obra es tan alto como cualquier persona está dispuesta a pagarlo. Para que se den una idea, en diciembre de 2020 se vendieron más de 10 millones de dólares en NFT, o en tokens no fungibles por ejemplo el NFT del cat este meme popular del 2011 se vendió en 600 mil dólares el pasado febrero de este año se conocen los CryptoKitties por ejemplo como el primer NFT, estos son originarios del año 2017 y son una especie de mascotas virtuales el CryptoKitty más caro se vendió en 2018 en 170 mil dólares y si llevamos todo esto a la actualidad el artista más popular en los NFTs sería Beeple que sorpresivamente entró al mundo de criptoarte apenas en octubre del año pasado y Ipco después logró vender 3 millones y medio de dólares nada más en un fin de semana. Después de esto, en febrero de este año del 2021, la casa de subastas Christie's decidió subastar también obras de People y esta fue la primera casa de subastas tradicionales en subastar criptoarte y provocó que pues muchas más personas volteran a ver a los NFTs como algo muy redituable y People terminó vendiendo 69 millones de dólares convirtiéndose en el tercer artista con más ganancias en el mundo Está solamente detrás de Jeff Koons y David Hockney Eso es pura mamada No seas ignorante Robo, Brian ¿Sabes qué? Mira, ya que no te puedes regresar a AliExpress Te voy a vender como un NFT ¿Cómo ves, culero? Inténtalo si te atreves, hijo de la verga ¿Estás cansado de no entender a tus hijos? ¿Harto de su mirada pedante cada que le pides que te ayude con el Whatsapp? ¿Quieres volverte potencialmente millonario? Es tu oportunidad de incursionar en el mundo del criptoarte comprando NFT. Pero, qué es el criptoarte? ¿NFL? Es la forma en la que los jóvenes tatuados de la generación de cristal que no respeta nada están haciendo millones de dólares. ¿Cómo funcionan? Estás haciendo las preguntas incorrectas, mi querido diabético. ¿Cómo puedo comprar criptoarte? Dice en el clavo. Por promoción especial pongo a la venta a RoboBrian3000. Este archivo mp4 contiene su imagen, voz y conciencia, que serán tuyos hasta el fin de los tiempos, gracias a la tecnología del blockchain. ¿Del qué? No te distraigas, aquí viene lo bueno. Será tuyo el día de hoy por la estúpida cantidad de 20 pesitos. Comenta, en mis tiempos trabajábamos de verdad si estás interesado. Video de muestra en los comentarios. Y publica. Agregar video y play ¿Y es que sabes ahora ya me dio pena en la encuesta de esta semana que hago semana con semana en el instagram del podcast de ángeles pregunté si eh, querían que hiciera una reseña sobre el Snyder Cut y la respuesta fue un 100% que sí y un 0% que no Miles, miles de personas quieren saber, eh, en mi opinión, educada y informada, ¿verdad?, del Snyder Cut, y, y pues aquí va. Eh, pero antes de empezar, quiero hacer eh, un disclaimer, quiero, quiero establecer dos cosas. Eh, lo número uno es que me queda claro que yo no soy el público al que eh, va dirigida la película del Snyder Cut, de la Liga de la Justicia, y número dos... Eh, no eres pendejo porque te gustó el Snyder Cut. Eh, eres pendejo si te entretienen otro tipo de cosas como las peleas de perros o los videos de Badaoom. Eh, y de la misma forma yo no soy pendejo porque no me gustó el Snyder Cut. Pero sí eres pendejo. O sea, sí. O sea, sí. Pero no porque no me haya gustado el Snyder Cut. Pequeño estúpido. Dicho esto, debo decir que el Snyder Cut de la Liga de la Justicia ¡Es una pinche mierda! Es una mierda, es una mierda, es una mierda. No es cierto, no, no, no es una mierda. De hecho, hubieron varias cosas que, que me gustaron. Me gustó mucho ver a Superman en traje negro, obviamente. Eh, me gustaron mucho las escenas de acción de la mujer mamadilla. que mamadilla? <ríe> la mujer maravilla. Eh, que estaba confundido cuando la vi detener eh, bala por bala de una ametralladora automática a 3 metros de distancia... Pero gracias a wonderwoman.fandom.com Ahora sé que Hermes le dio super velocidad Y según Flash, ella es capaz de alcanzarlo ¿no? Entonces eh, a, a, Para mí es el que pierde un poco el chiste del poder de Flash Digo, habiendo tres superhéroes en la película Que le pudieron haber arrebatado a las Mother Boxes a, a Steppenwolf Tres eh, mil veces antes de que se teletransporte convenientemente de vuelta a su guarida eh, pero bueno, la película gana muchas cosas buenas en esas dos horas extra de contenido, aunque por lo mismo tiende a caer en un exceso de algunos momentos, como las escenas en slow motion con canciones de las que ya todo el mundo se quejó. Por ejemplo, me gustó ver a Cyborg jugando tocho al estilo de Augustus Coltrane o como en The Blind Side, pero me pareció un poco innecesario verlo regalando dinero como Drake en God's Plan la escena de Batman conociendo a Aquaman es exageradamente larga y sin sentido la escena de Flash rescatando a la morra que choca y que por alguna razón tiene una expresión de paz mientras está a punto de partirse la madre está está cagada eh, aunque el gag de la salchicha pues, a mí me parece un exceso y es que eliminar todos los chistes que había pues puesto Whedon en, en su versión eh, muy al estilo de Avengers en donde todos son cagados y todos hacen chistes eh, de pronto vuelve esta una película exageradamente solemne y hace que Flash sea casi el único comic relief, lo cual pues a, eh, hace que sea muy difícil de mantener. ¿no? Y para mí la mayor parte de sus chistes, eh, basados en su personalidad de muchachito incómodo que a la vez se le está pasando muy bien porque está en el equipo de superhéroes de sus sueños, eh, básicamente el estilo de Spider-Man en Avengers, eh, pues siento que muchos de sus chistes de ese estilo no terminan por aterrizar también una parte muy importante de las películas de superhéroes pues son las batallas, son las putizas y yo nunca terminé por conectar del todo con ellas, eh, principalmente por los efectos especiales, y es que los, los parademonios que odié tanto en el corte original los encontré idénticos en esta edición y sí, los superhéroes necesitan minions malignos para matar a diestra y siniestra, pero no sé si en su intento por deshumanizarlos y hacerlos ver como, como insectos y menos reales, para que supongo que para que la película pudiera pasar por un PG13 eh, terminaron como bloques de polígonos nada amenazantes. Y eso pese a que esta edición del Extender Cut pues ya fue clasificación R y sí hay, hay bastante más sangre eh, al inicio vemos a Darkseid cortándole eh, la mano a un güey a un del planeta de Linterna Verde pero pues fuera de eso no me gustaron nada los los parademonios. Eh, y es la misma sensación que tuve todo el tiempo con películas como Avengers. Creo que también Avengers hace bastante mal eso. Pero ah, si sí vamos a romantizar el alcoholismo sexy de Akuman, ¿no? Como si los niños estuvieran más cerca de partir a una persona a la mitad que de una cerveza. Eh, además odio que sus armas de foul sean rifles láser. Todas las putizas parecían Star Wars Episodio 1, pero con un filtro Oker encima. Y por ejemplo, esa es una de las razones por las que me gusta Man of Steel, porque tiene villanos interpretados por actores y tienen poderes que representan una verdadera amenaza, ¿no? Y Steppenwolf sufre este mismo problema, y de... pese a que sí le pusieron una armadura más cool, que parecía salir de Dark Souls, sigue siendo un buen CGI con texturas y animación que, pues, no mejoraron realmente. Es... Por lo que yo tengo entendido, normalmente el problema con los efectos especiales no es que los artistas de los efectos especiales sean malos, sean mancos. Siempre el problema de que los efectos especiales no se vean bien es que no tienen suficiente tiempo para trabajar en los efectos especiales. Pero ni con ese tiempo y dinero extra siento que hayan cambiado realmente la sensación que provocaban los enemigos en esta película. Darkseid es un caso muy similar pero a mí no me molestó tanto como he escuchado otras personas. Simplemente creo que es porque no tiene tanto tiempo en pantalla y eso es lo que hizo que no me diera la misma sensación. Pero pues hubiera sido interesante que optaran por, a lo mejor, una, una mezcla de técnicas como las que se empleó en el referente como imposible de evitar, que es Thanos, ¿no? Donde sí hubo un casting y, y, y si sí, es más importante la actuación de Josh Brolin y después le pusieron, pues, ...toda la cuestión de los efectos encima, ¿no? En cuanto a la historia, pues también... ...obviamente ayuda mucho la presencia de Darkseid... ...ayuda a que Steppenwolf tenga... ...una motivación real, está... ...cagado saber que el güey tiene una deuda... ...así, más culera que en Coppel... ...que, que, que son 500 mil planetas... Pues, ...pues está fuerte, ¿no? Si sí, de alguna forma te hace entender... ...más por qué quiere lo que quiere... ...pero pues a fin de cuentas y como... ...repetí hasta el cansancio... ...en el episodio anterior del podcast... Snyder es, es un mal narrador diría que es un pésimo narrador la manera en la que cuenta sus historias es eh, entre estúpida y rebuscada e ingenua e idiota y eh, por ejemplo jamás sentí eh, una verdadera amenaza sirviéndose sobre el mundo ¿no? le quitaron una de las pocas escenas en donde había una familia en peligro que igual estuvo bien porque a mí eh, esa mini historia de la familia rusa se me hacía bastante pendeja pero nos dejó con casi nada de la perspectiva de los humanos. Y pues Snyder tiende mucho a abordar todo desde el punto de vista de los dioses, ¿no? de los héroes y de los villanos. Pero siento que no sabe conectar de vuelta... Eh... Con esta perspectiva hacia la audiencia. De vuelta en sus puntos a favor, y como ya todo el mundo lo había dicho antes de que se extendiera incluso la película, sí es más interesante el papel de Flash, eh, que tiene pues justo en esta gran escena final. Aunque a mí se me hizo muy pendeja la forma en la que un demonios le atina a este güey cuando está yendo a, básicamente a la velocidad de la luz ¿no? y se hace una forma muy simplona de generar tensión en, en esta recta final de, de la película y después de las primeras tres horas y media no había tenido una sensación de verdadera decepción o hartazgo o hueva hacia la película pero esa última media hora, ese, ese capítulo final, ese, ese epílogo la verdad es que no entiendo por qué no se lo ahorro. Snyder no es el mejor escribiendo diálogos y creo que aquí es donde más brilla. Los diálogos de todo el epílogo se me hacen la cosa más estúpida y aparte, si creía haber visto lo peor de ayer leto como el Joker en Suicide Squad, eh, creo que estaba muy equivocado. Y su risa y su caracterización eh, solamente me hicieron odiarlo más. Esa última media hora me dejó con una hueva tan grande que... Creo que me dormí temprano por primera vez en un año Llevo un año durmiéndome después de las 3 de la mañana Y, y creo que me dormí como a las 11 Y bueno, viendo las reseñas Fue mejor de lo que pensaba la película eh, Por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene 74% de frescura con 208 reviews Y 96% por parte de la audiencia No, A la audiencia le mamó esta película En IMDB tiene 8.4 Al corte de la edición de este episodio que bueno, o sea, la verdad es que me da mucho gusto que, que la gente se la pase bien con la película, que le haya gustado un chingo. Tendré que estar enfermito para que me moleste el hecho de que mucha gente se la pasó bien. Pero no puedo evitar pensar en el fan acérrimo de DC como esta, esta esposa abnegada a la, a la que desatienden y tratan mal constantemente. Y cuando el esposo le trae un pay de durazno al que ella es alérgica se arma una gran fiesta, ¿no? Evidentemente es una versión bastante superior a la original de 2017, pero para mí, para nada, es una gran película. Y hasta ahora el único medio que he visto decir que no es una buena película fue a GameSpot, y todo el mundo llegó a cagarse en él. Y para finalizar, de verdad, espero que, pese a la forma en la que están condicionando ahorita a los fans en donde hay un chingo de notas en donde están diciendo que depende del éxito de las rentas de la película en HBO Max, se consideraría reintegrar a Zack Snyder en el universo DC. De verdad, espero que solo sea solo sea su forma de conseguir todo el dinero posible y que Snyder no vuelva al universo de DC porque hay muy buenos personajes que merecen ser contados de la mejor forma posible y Zack Snyder no es la persona indicada para eso. El... Pos, 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 podcast de Ángel. Y como ven esa fue mi opinión sobre el Snyder Cut. Eh, me interesa mucho saber eh, qué les parece, están de acuerdo, están en desacuerdo. Eh, estoy seguro que mi amigo David Nájera eh, quiere partir la madre en este momento. ¡Ahhh! Y créanme que yo estoy más que dispuesto en darle un golpe en la boca con mis labios. Vamos a continuar con el podcast y quiero presentarles nuestra nueva sección del podcast de Ángel, que se llama Datos Cerdos ¿Sabían que los cerdos son una de las especies más antiguas de animales de granja? Ellos fueron domesticados por los seres humanos, o sea, nosotros, eh, incluso antes que las vacas, o sea, nosotros los domesticamos antes que las vacas, no... No, las vacas no domesticaron a nadie. Eh, hace, hace seis mil... Hace seis mil de años. Así dice aquí. Supongo que se refiere a hace 6.000 mil millones de años. Actualmente hay mil millones de cerdos en el mundo aproximadamente. Se pueden encontrar en todos los continentes. Qué chingón. Y este dato cerdo fue traído hasta ustedes eh, por nuestro patrocinador. Los estudios del fantasma de un puerco. ¿Por qué sonar así? Bom, 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 bom. Cuando puede sonar asa. También quiero mandar un fuerte y caluroso abrazo a nuestro patrocinador número 2, que es por supuesto Luna Pastel. Pasteles y galletas tan chidas que puedes sopear en cerveza y aún así saben bien. Recuerden, Luna Pastel, ¿por qué darle a tu estomaguito un handjob cuando puedes darle un blowjob? Oh, ese, ese no es el eslogan oficial, ¿ok? Solo estoy tomando algunas de verdades creativas. Luna Pastel no tiene nada que ver con handjobs y blowjobs, creo. Para terminar, quiero mandar un saludo a Jovas de Jesús, que se ha estado derrafando unos buenos memazos sobre el podcast. Eh, también a Enrique Alvar, supongo que es Álvarez, que preguntó por la oferta del NFT de Robo Brian. Eh, te vas a ir con él, cabrón. Te voy a de un verga Hemos llegado al final de un episodio más. Eh, espero que se lo hayan pasado también escuchándolo, como yo me la pasé haciéndolo. Les deseo todo lo mejor y espero que nos escuchemos muy pronto nuevamente. Yo fui Ángel y este fue el podcast de Ángel. Adiós. El podcast de Ángel. El podcast de Ángel. Es que, ¿sabes? Hombre, yo me dio pena. El podcast de Ángel. ¿El qué? El podcast de Ángel. No voy a decir eso. Ojo malo. Producciones mm -hmm.